0: Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'analogue de Divine. Chez Divine, nous avons à cœur de sélectionner de bons vins parce qu'ils sont faits par des vignerons engagés. Et pour cela, tout part de la vigne. Dans ce nouveau podcast, dans cette nouvelle émission, nous avons à cœur d'aller rencontrer des experts du vin de demain. Alors, pour ce premier podcast, une évidence s'est vraiment présentée à nous, c'était d'aller à la rencontre de Claire Lurton, qui est engagée dans une démarche de biodynamie depuis des années. C'est une vraie pionnière. Nous partons immédiatement à sa rencontre. Bienvenue dans le bruit de la vigne. Bonjour Claire, merci de me recevoir à Château-Ferrière. Bonjour, Bonjour Béatrice, ravie. Bah écoute, toujours bon ravie d'être dans le Médoc et en particulier chez toi. Donc, les vendanges s'achèvent on termine vendredi.
1: Mais comme il a un peu plu, euh, on a arrêté et on se dit peut-être qu'on a un petit peu gagné en volume. Mais bon, on n'a plus qu'une parcelle vendredi. Donc voilà, on a quasiment tout fini.
0: D'accord, très bien. Donc cette année, euh, plutôt satisfaite hein, de ce que Alors, tu as Alors la qualité vu. est
1: incroyable. Euh, on n'a jamais vu... Moi, ça fait 30 ans que je fais du vin. Et je n'ai jamais vu une qualité pareille. Euh, bon, c'est dû à l'extrême euh, sécheresse. On a eu une, un été extrêmement sec. On a été extrêmement inquiet au début septembre. Parce que... Les raisins étaient minuscules, hein. on n'a pas eu d'eau pendant trois mois. On a eu euh, 18 mm euh, fin août, début septembre, ce qui a sauvé le vignoble, hein, parce que je pense que qu'autrement, il aurait perdu toutes ses feuilles. Et c'est là qu'on se rend compte, que la vigne est vraiment d'une résilience incroyable. Et, euh, et au final, euh, les raisins sont tout petits, mais ils ont super bien mûri. Et ils sont excellents. C'est une concentration de dingue. Pas trop en sucre, parce que je pense que la sécheresse
0: et euh, la chaleur, parce qu'on a eu des étés extrêmement chauds. Alors là, on, est, on a plongé directement dans le millésime. Euh, Peut-être pour ceux qui te connaissent moins, tu peux nous rappeler un petit peu, toi, tu, tu es né dans la vigne. Euh, tu, ça fait combien d'années que tu, tu travailles dans ce, dans ce milieu Et combien de châteaux, finalement, euh, tu t'occupes
1: alors en fait, j'ai hérité grâce à mon grand-père, qui était un homme extrêmement visionnaire, qui a su acheter des propriétés dans les années 70, à l'époque après le crash boursier justement, et le crash, surtout le crash pétrolier, où tout, tout était sur le marché. Et donc il a commencé à acheter des propriétés. C'est ma mère qui s'est occupée de ses propriétés au départ, dans les années 70. Une des premières femmes à s'occuper de vignes et de grands crus classés, parce que mon grand-père a toujours acheté dans le Médoc. Et euh, moi, j'ai succédé à ma mère euh, il y a une trentaine d'années. Mes parents ont eu un accident, donc il a fallu que je reprenne. J'étais étudiante euh, en physique quantique à, à Paris. Enfin, je faisais un doctorat de physique euh, mmh. appliqué à l'archéologie à Paris. Et euh, mon grand-père m'a demandé euh, de revenir euh, faire et continuer euh, ce que faisait ma mère hein, et prendre sa suite. J'ai pas hésité, j'ai suivi, et puis je me suis initiée à l'onologie, je me suis initiée à la viticulture. Donc on avait plein de propriétés dans la famille. Au début, je me suis occupée de toutes ces propriétés. J'avais 24 ans, hein, donc j'étais super jeune. J'en faisais 15, donc <rire> la crédibilité, c'était pas d'être une femme, c'était plutôt d'être très jeune. Mmh. Et, euh, et donc depuis maintenant 22 ans, je suis propriétaire, parce qu'on a divisé les propriétés entre mes oncles et ma sœur. Je suis entièrement propriétaire de Château Aubage Libéral, qui est à Pauillac, qui est un grand cru classé de Pauillac, et de Château Ferrière, qui est un troisième grand cru
0: classé de Margaux, où on est aujourd'hui. Et du coup, tu gères un petit peu de la même manière C'est -ce quoi un petit peu les différences que tu... Parce qu'on a Pauillac, on a Margaux, on a des terroirs un peu différents. Euh, comment toi, est-ce que tu le ressens Est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus précoce, Est-ce où c'est plus difficile Est-ce que tu vois des similitudes
1: Alors en fait, euh, le terroir, c'est trois choses. C'est le sol, c'est le climat et c'est l'homme. Et euh, en fait, j'ai euh, deux équipes très différentes, hein, avec des terroirs très différents. Et, euh, mais les équipes font partie prenante en fait, de la différence, parce qu'on gère pas, voilà, je ne gère pas les hommes de la même manière. Il faut savoir, alors je suis en biodynamie, hein, comme tu le sais, euh, mm -hmm. moi, c'est depuis, euh, euh, depuis que je suis à la tête des propriétés, donc euh, il y a 22 ans, j'avais à peine 30 ans, je me suis retrouvée propriétaire de deux grands trucs lassés, donc Aubage Libéral et Ferrière, et à partir de ce moment-là, j'ai voulu me lancer dans la biodynamie. Moi, j'ai fait pas mal de chimie de physique et j'étais un peu choquée de voir à cette époque-là, tous les produits qu'on va lancer dans la vigne. Donc, j'ai cherché à faire une viticulture naturelle. Donc, je dirais, ça fait 22 ans que j'apprends, en fait. Et euh, j'apprends. Euh, donc, on est maintenant certifié d'Emeter sur Ferrière depuis... Euh, on est en bio depuis 2015. Donc, on a été quasiment le, le second grand cru classé à être en bio euh, dans Médoc. Et euh, on est très précurseur Aujourd'hui, tous mes vignobles sont classés d'émetteurs, hein, sont euh, certifiés d'émetteurs. Et avec mon mari, qui est aussi propriétaire de Durfort-Vivins, on a euh, 150 hectares en biodynamie euh, certifiés d'émetteurs. On est les plus gros propriétaires à Bordeaux aujourd'hui euh,
0: euh, en biodynamie. Oui, parce que la biodynamie, on en entend parler pas mal dans d'autres régions. Euh, à Bordeaux, ça reste quand même euh, plus confidentiel, on va dire. Hein. Euh...
1: Alors, Bordeaux est très compliqué hein, pour la biodynamie. Euh, parce qu'en fait, euh, on est océanique, hein, donc on a beaucoup, beaucoup d'humidité, au printemps notamment. Et euh, donc, on a une... Euh, le gros problème de la biodynamie, à Bordeaux, c'est les mingiou. Ce qu'ils n'ont pas en Bourgogne, ce qu'ils n'ont pas en Alsace, ce qu'ils n'ont pas dans la Loire, parce que c'est beaucoup plus euh, continental, en fait. Donc. Mais euh, à Bordeaux, à cause du climat atlantique, on a beaucoup
0: d'humidité au printemps. Et si on ne traite pas, à Bordeaux, euh, on n'a plus de feuilles au mois d'août. D'accord. Donc, les traitements jusqu'à présent quand on avait le milieu, c'était de la chimie
1: Ouais, c'était des produits de synthèse, des systémiques. C'est-à-dire qu'on balançait des produits euh, euh, sur les feuilles et sur le feuillage. Et, sur le, les, et en fait, ce produit rentrait un peu comme un antibiotique. en fait. Mm. Ça rentre à travers le, le flux de la sève et ça protège les jeunes rameaux. Donc, euh, les, les gens qui, sont en, en, qui ne sont pas en bio ou en biodynamie, ils traitent avec ces produits de, de synthèse, c'est systémique. Et donc, ils traitent tous les 12-14 jours. Donc la vigne est sans arrêt protégée des maladies. Euh, le problème c'est qu'on a beaucoup de produits de synthèse qui deviennent des résistants, donc il faut changer, on est dépendant des produits, il bon, y a plein de. Il voilà, y a plein de. Euh, c'est très confortable parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans ces vignes tous les, tous les jours, on peut y aller avec tous les 10 jours. Euh, donc, moi j'ai voulu vraiment euh, travailler euh, de façon très différente parce que je voyais un petit peu ce qu'on mettait dans la vigne à cette époque-là. Donc, on a fait beaucoup de progrès hein, aujourd'hui avec beaucoup de vignerons qui sont très très, même s'ils sont en conventionnel, euh, utilisent vraiment euh, des produits de moins en moins, enfin euh, euh, de plus en plus euh, respectueux, etc. Donc, il y a en 30 ans, moi j'ai vu vraiment une évolution considérable. Mais euh, le bio, en fait, j'aime bien raconter un peu parce que le bio, c'est à dire qu'on n'utilise plus de ces produits, on n'utilise que des produits de contact. Donc, dès qu'il pleut, bah, c'est lessivé. Hein. Mmh. Mais on utilise des produits de contact euh, qui sont d'origine naturelle, mais qui peuvent être transformés. On peut faire du bio hors sol. Je ne parle pas de la vigne, mais hein. on mmh. peut faire des salades bio hors sol. On peut, faire des... on peut transformer la matière naturelle et mmh. l'appliquer à ses vignes. On peut faire des engrais foliaires, on peut faire beaucoup de choses. Euh, en biodynamie, euh, c'est vraiment un stade bien plus exigeant. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit bio, mais non transformé. C'est-à-dire qu'en gros, on a le droit à quasiment rien. On n'a qu'à droit à des produits naturels. C'est
0: ce Donc... que j'allais te demander. Du coup, qu'est-ce que tu utilises comme, comme produit pour les traitements euh... Alors, j'ai
1: droit Donc... au soufre et au cuivre, hein, mais euh, deux fois moins de cuivre qu'en bio. D'accord. Hein. Enfin, maintenant un peu moins, mais à une époque, c'était jusqu'à deux fois moins de cuivre en bio. Et puis, euh, le problème de nos terroirs, hein, notamment à Ferrière et à Auberge Libérale, on est sur des graves, on est sur des, euh, des sols très pauvres, où seule la vigne pousse hein, et fait des petits rendements. Euh, et que si on n'amende pas, si on n'apporte pas des engrais, euh, on n'a plus de raisins, en fait. C'est des sols qui doivent être nourris. Et c'est la grosse problématique en biodynamie, c'est qu'on ne peut pas nourrir avec des produits tout faits. On ne doit nourrir qu'avec des engrais naturels, des engrais frais naturels. Et, euh, et ça, c'est un énorme problème parce qu'on s'est rendu compte qu'avec nos pratiques de labour, parce qu'on a beaucoup labouré depuis 150 ans, 200 ans, voire plus... Hein, euh, on a peu à peu euh, démoli la vie du sol. Il faut savoir que dans le sol, il y a un million de plus de vie que dans l'air. Euh, sur un centimètre cube, je crois qu'il y a plusieurs euh, millions, voire milliards de, de champignons, de bactéries, etc. Oui. Et ça, on ignore ça. Et on ne le sait que depuis peu de temps parce qu'on a maintenant les outils techniques pour pouvoir réaliser comment le sol est vivant. Et avec ces pratiques de labour qu'on a utilisées, ou des engrais chimiques, ou euh, euh, des produits de synthèse, en fait, on a tué la vie de ces sols. Et jusque dans... Même il y a encore 10-15 ans, euh, les écoles d'ingénieurs vous disaient le sol, c'est un support et vous apportez tout. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, en biodynamie, ben, en fait, le sol n'est pas un support. C'est du sol que viennent les choses et on n'a pas le droit de travailler autrement qu'avec son sol. Et il faut redonner un sol vivant. Et ça, c'est le gros, gros deal de la biodynamie. Et ça ne se fait pas en 3 ans. Ça se fait en 10-15 ans. Donc il faut être prêt pendant 7, 8, 10 ans à avoir des rendements qui baissent de façon draxique parce que la vie est partie à cause des labours. Mmh. Donc il faut faire des semis, on fait beaucoup de semis avec plein plein de graines différentes. Chaque parcelle a des graines différentes en fonction de sa problématique. On va apporter beaucoup d'engrais frais et peu à peu la vie reprend, mais 5, 6 ans à reprendre et les rendements remontent. Donc c'est quand même une pratique où on perd beaucoup de rendements. En dehors des aléas climatiques hein, et du milieu, c'est... Euh, c'est retrouver un sol vivant, ça se Voilà, On démolit un sol très vite, par contre, on, on retrouve la vie du sol, il faut 5-6 ans minimum. Donc, euh, c'est pour ça que c'est si contraignant et, et peu de propriétés euh, vont jusqu'à la certification.
0: Oui, parce que tu nous as parlé de Déméter tout à l'heure, c'est un label. Il en existe d'autres, hein, je crois, en biodynamie, on parle de biodivin aussi. Oui, il y en a deux en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, donc après, c'est un choix entre Déméter les deux.
1: D'accord. <rire> en fait, euh, le problème de ça, c'est la, la législation. C'est-à-dire que Demeter, c'est un label international. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, en Suisse, j'ai une demande d'un bio en Suisse. Pour pouvoir être bio en Suisse, il faut que je passe euh, la certification bio suisse, parce que la Suisse ça ne fait pas partie de l'Europe. Hein. Mm. Ou sur les États-Unis, il faut que je passe la NOP, la, la bio américaine. Et c'est beaucoup de papiers, beaucoup. Déjà, on est déjà inondé par les papiers. Donc, euh, le bio n'est reconnu que. Donc, on a un bio européen. Mais le bio-européen n'est pas reconnu aux États-Unis comme il n'est pas reconnu en Chine. Et euh, donc en fait, ça, c'est vraiment la législation. Demeter, c'est euh, international. Mm. Demeter, c'est le même logo pour tous les pays du monde. Donc, euh, avec Demeter, vous êtes tranquille, on peut mettre les logos, on peut mettre tout ce qu'on veut et il euh, n'y a pas de, trop de papier à faire. Mm. Euh, je suis biodivin aussi parce que biodivin c'est franco-français, mais c'est des gens, euh, euh, c'est un peu notre famille. C'est des gens euh, comme Alain Mouex, comme euh, Umbrech, enfin des gens qui sont vraiment euh, super impliqués euh, et avec qui on a des vrais retours, des vrais échanges, des vrais partages d'expériences. Parce que dans la biodynamie, ce qui est important, c'est qu'on euh, fait tous différents. Dans la produit de synthèse, dans la conventionnelle, hein, dans la culture conventionnelle, tout le monde suit la même recette. On écoute nos produits, enfin nos vendeurs de produits, et on fait tous les mêmes recettes. Alors dans la biodynamie, on va s'adapter à chaque sol, à chaque terroir, à chaque homme aussi, parce que chacun a sa sensibilité, c'est essentiel. Euh, euh, il faut se lever à 4h du matin, faire ses dynamisations. Enfin, c'est vraiment une grosse implication humaine et en fait, euh, l'intérêt, c'est qu'on fait chacun nos expériences, mais qu'on partage avec les autres. Et il y a une vraie famille, et Biodivin fait partie de notre famille. Voilà. C'est
0: amusant que tu, hein, tu mentionnes Olivier Umbrecht, parce que, moi, je ne sais pas si tu sais, mais quand j'ai fait mon diplôme national d'onologue, le stage, je l'ai fait chez Léonard Umbrecht, ah. donc euh, chez le papa, et euh, donc ça a été une ma première expérience de vinification, c'était au domaine Umbrecht, enfin Zint Oumbrecht. Ben, c'est lui qui est président oui. euh, de Biodivin, oui. Olivier voilà. Donc euh, voilà, un petit, petit clin d'œil comme quoi le, le monde de la vigne et du vin est petit. Euh, donc c est, c est oui, c'est un, un vrai engagement que d'être en biodynamie. c'est pas tout d'un coup, tu travailles un matin en me disant euh, « Oui, il y a une tendance, on nous demande des vins bio, donc je vais faire ça. » Parce que comme tu dis, c'est beaucoup de sacrifices. c'est beaucoup de... Alors, le plus difficile, c'est de convaincre son
1: personnel. Voilà. Moi, j'avais des grandes idées. Euh, J'ai la chance d'être complètement propriétaire. Donc... Euh... Euh, même si je perds de l'argent euh, j'ai pas de voilà euh, de shareholder ou de gens qui me tapent sur les doigts je fais ce que je veux donc euh, si je perds des rendements si je, euh, voilà, je n'en tiens qu'à moi donc. et je suis très proche de mes équipes mais euh, le plus compliqué c'est de convaincre son personnel, ses équipes parce qu'être en biodynamie c'est bah, se lever très tôt le matin très souvent, c'est traiter tout le week end parce que dès qu'il pleut on traite que ce soit un samedi matin ou un dimanche soir c'est euh, voilà, vraiment une vraie implication de son personnel et une vraie conviction et c'est ce qui m'a pris le plus de temps c'est de convaincre les gens et euh, d'avoir des gens euh, qui soient complètement engagés à mon côté et aujourd'hui euh, bah, j'ai de gens formidables hein, qui sont euh, parce qu'en fait on sort les gens de leur zone de confort. Mmh. Ils sont dans oui, un fauteuil, ils ça vont faire leur peur, bien, un situation. peu. Ça fait très peur. Ben bah oui. Et euh, jamais je les ai condamnés quand on a perdu une récolte. J'ai perdu en 2018, j'ai perdu en 2021. Euh, il y a d'autres années où j'ai perdu aussi. Jamais je les ai condamnés parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, le mieux qu'ils pouvaient. Euh, on, je leur disais bon, on va essayer de comprendre où est la, où est-ce que le, et l'erreur s'il y a des erreurs. Hein. Et pour mieux faire la prochaine fois, mais jamais je les ai condamnés, Et tout au contraire, parce que je sais qu'ils sont complètement impliqués, c'est une vraie implication. Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui, euh, qui est une force de proposition extraordinaire, parce que maintenant qu'on les a sortis de leur zone de confort, c'est les premiers à vouloir innover. Donc on a un vrai laboratoire d'expérience. On fait euh, donc à Ferrière on fait des vins sans soufre on fait euh, des vins orange on fait euh, des vins sans traitement du tout on fait des cuvées on s'amuse à faire plein plein d'expériences sur Aubage Gibéral, je fais 25 000 bouteilles d'un vin sans soufre aussi euh, C'est reste je fais, euh, euh, on fait, en fait on fait des expériences de façon permanente parce qu'il faut tout le temps évoluer et quand on joue sur euh, par exemple quand on a un équilibre notamment le conventionnel et qu'on se met à faire de la biodynamie euh, en fait on change tous les équilibres et en fait il faut sans arrêt s'ajuster et il n'y a pas une raison pour mieux faire, c'est multifactoriel, donc il faut tout le temps progresser. Euh, essayer de voir, tiens, si on joue sur ce curseur, quelles sont les, les conséquences? Et donc, en fait, on joue, vous savez, c'est on joue vraiment euh, euh, au chef d'orchestre, quoi. Mmh. Et c'est euh, il faut tout le temps évoluer, tu vois. La vie du sol, je te parlais de la vie du sol, mais c'est écrit en aucun euh, cas dans les cahiers des charges. On parle pas de vie du sol, mais si on parle pas de la vie du sol, et ben en fait, on fait pas de raisin on n'arrive pas à faire de raisin en biodynamie. Euh, donc, en fait, la vie du sol est capitale. Dans la biodynamie, euh, on en tient beaucoup compte avec les préparations, notamment avec la, la, la bouse de vache dans la corne. Mmh. Mais euh, pas, euh, on n'en on, on parle pas assez. Donc, peu à peu, les gens en parlent davantage. Et, euh, et beaucoup de gens qui veulent se lancer en bio parce que c'est marketing, parce qu'ils vont le vendre leur main plus rapidement, bon, en général, ils se font complètement, hein. Et ouais, en parce 4 ans, que, euh...
0: tu vois, tu as parlé de vin sans soufre. Alors, évidemment, ça me fait un petit peu penser quand même à la mode euh, des vins nature. Et euh, bon, je veux quand même voir ton avis là-dessus. Parce que, alors, théonologue, je suis onologue, euh, on nous dit quand même que le soufre, c'est un antioxydant, c'est un antibactérien. Donc, euh, c'est bien pour quand même là, un peu protéger sur du long terme du vin. Alors, tu me dis, est-ce qu'un vin est fait pour être bu dans très longtemps pas forcément, il y a des vins qui vont être dus très bien l'année d'après et, et c'est parfait, s'il est fait pour ça et qu'il il a la structure pour impeccable. Mais euh, là où je me pose toujours la question un petit peu, c'est dans cette mode, j'ai pas l'impression que tout le monde maîtrise. J'ai l'impression que euh, le sans-sulfite peut amener des fois à des déviances. On a toujours cette discussion de est-ce que c'est une déviance ou est-ce que c'est un nouveau goût Des fois, moi, on, on me dit, mais non, Béatrice, euh, en fait, c'est le goût du vin. Euh, toi, tu as été habitué à autre chose, mais maintenant, le goût du vin, c'est ça. Alors, est-ce que c'est -ce est ça Est-ce que le vin change Est-ce que toi, tu as vu les vins changer avec le temps Et comment tu réagis à ce... Enfin, euh, tu l'as choisi, sans sulfite, donc tu, je pense non, que tu le c maîtrises.
1: Non, non mais tu as absolument raison. D'abord, il y a 70% des vins sans soufre qui ont des défauts. Donc, c'est pas le goût du vin, hein. c'est un ouais. défaut. Hein. Donc déjà, il n'y a que 30% de vins nature qui n'ont pas de défaut. Donc déjà, il euh, a... forcément, ça va se trier. Il y a des gens qui vont arrêter. Il faut être très technique, il faut être super, effic... enfin, il faut être super équipé. Alors, d'abord... Euh... En biodynamie, on utilise très peu de soufre. Je ne sais pas si tu... Tu sais, le, le cahier des charges pour un vin conventionnel, on a droit à 140 mg de soufre par litre. Sur un vin, sur un vin bio, on a droit à 100. Et sur un vin en biodynamie, on a, on a droit à 70. Pour des vins qui sont élevés en barrique, hein, j'entends. Oui. Et c'est 50 pour des vins qui n'ont pas du tout de, de, de barrique. Donc déjà, on, est deux fois moins, on a droit à utiliser deux fois moins de soufre. Et déjà, pour arriver à ça, c'est pour ça qu'on est très, très peu à être déméter vin. Mmh. En fait des métervins, il y a Pontécané, il y a durfort vivant, et il y a ferrière. C'est tout. Même au Bâge, on n'est pas des Métervin. Euh, Palmer, euh, pont, euh, la Tour, on est... ils ne sont pas des métervins. Parce que des métervins, ça veut dire, comme je vous ai dit, dans la vie on fait que des produits naturels. Mais dans le chien, on n'a droit à rien. Juste mmh. un peu de soufre. On n'a pas droit au levier, on n'a pas droit aux bactéries, on n'a pas droit à l'azote pour euh, aider les fermentations à se faire, on n'a droit à rien. Donc euh, ça devient super compliqué, c'est-à-dire qu'il faut que tout vienne de son sol, d'où sol vivant. Donc mmh. la vigne soit suffisamment résiliente et suffisamment de, de, de tous ces éléments pour pouvoir bien fermenter. Donc on fait des levains nous-mêmes, ça nous prend un temps de dingue. On a un stagiaire qui, de, qui ne fait que les levains. Donc en fait, c'est un vrai travail. Et au niveau du soufre, bah, il a fallu vachement réduire les doses de soufre. Donc du coup, bah, on a acheté un, bah, un générateur d'azote. Tu vois, c'est la grosse cuve que tu vois bleue derrière là. Mmh. Et on a un piquage d'azote partout. C'est-à-dire qu'on on, on change l'air par de l'azote. On pousse à la pompe en vendange par l'azote. Tout est sous azote ou sous CO2 pendant les fermentations. Et euh, donc, c'est des gaz neutres hein, qui n'oxydent pas. Et tous les transferts de vin sont sous azote jusqu'à la mise en bouteille qui est sous argon. C'est-à-dire que le vin ne voit pas l'oxygène. Et euh, donc, pas d'oxygène, moins de soufre. Et donc, moins de contamination. Et, euh, et moins d'oxydation. Et c'est vrai qu'on bah, a trouvé que les vins avaient vachement changé. D'abord, ils avaient changé parce que le raisin a changé. Depuis 15 ans, euh, grâce à la biodynamie, on a des tannins beaucoup plus précis. On parlait du, tu vois, de, de la précision du, du, du cabernet. Mmh. et du tanin du cabernet grâce à la biodynamie. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le cabernet a un tel euh, progrès au niveau de ses tannins qu'on bah, a tendance à écarter les merlots, à mettre de moins en moins de merlots, parce que le merlot est très bon tout seul, mais il va un peu ristifier cette espèce de velours de tanin. Tu goûteras mmh. tout à l'heure les 2021, les 2022, mmh. et tu mmh. verras très très vite, hein, parce que le merlot apporte beaucoup de gras, alors, le cabernet, c'est une Rolls-Royce. C'est une longueur infinie. Et donc, on gagne beaucoup. Mais souvent, on, moi, moi-même, hein, on démolissait un peu ce travail de la vigne avec des
0: pratiques trop oxydatives. Mmh. Et ah, oui, avec les remontages. Avec alors, euh, les remontages et puis les soutirages les à l'air. Les soutirages à l'air, tout le monde ouais, ouais, à l'air. Donc, ouais. maintenant, on soutire à l'azote.
1: Mmh. Et en fait, grâce à ça, on a énormément réduit notre dose de soufre. Et au lieu d'être à 90, comme on l'était, là, on est plutôt à 50. Et le vin a totalement changé. Mmh. Et moi, je suis en plus intolérante au soufre. Donc on est super équipé, hein, on est équipé. Un générateur d'azote, tout le monde ne peut pas s'offrir ça, c'est extrêmement cher. Mmh. Donc nous, on est un troisième grand cru classé, on se doit d'être exemplaire. Donc on... tout ce que, moi j'ai jamais tout, qu tout l'argent qu'a gagné mes propriétés a été entièrement réinvesti dans les outils techniques, parce que c'est essentiel. Et, et donc faire à... je me suis amusée à faire des vins sans soufre, parce que d'abord je suis intolérante au soufre, et en plus, euh... ben, c'est vachement meilleur. Alors comme tu dis. Euh, les grands vins, il faut du soufre. Hein, parce qu'on va, va les boire 20 ans, 30 ans
0: plus tard. Alors, est-ce qu'il en faut je, En tout cas, je pense qu'il en faut des, moins... Si tu te barrique, tu veux avoir du soufre. Voilà, Non, mais il en faut, mais c'est toujours... Le problème, euh, typiquement, c'est sur une étiquette qu'on tient des sulfites... Ce que je dis souvent, ça veut dire tout et n'importe quoi. Oui, parce que le, les
1: levures fabriquent du sulfite. Naturellement, euh, donc de sens, vin sans soufre, à, à des sulfites, hein, qui sont métabolisés par les levures, mais c'est pas le même sulfite. Hein, et ils protègent mieux. Alors pour les petits Bordeaux, pour moi c'est reste. Là, je fais une cuvée sans sucre qui est un homédo, sans soufre, pardon, qui est un homédoc. Euh, c'est des vins qui sont bois à boire dans les trois ans. Et ça, euh, des vins sans soufre, c'est extraordinaire parce que c'est que du fruit. On se croit, on croit plus à du Pinot Noir ou à du ou du Gamay. Tu vois, on pense pas qu'on est sur des Merlots. Euh, les gens adorent, parce qu'en fait, c'est hyper facile à boire, c'est hyper fruité, hyper rond.
0: Mais pas tu du... sors de la typicité un petit peu de ah ce que totalement. tu fais d'un Pauillac ou d'un Margaux, comme ici, ou d'un homédoc euh, et tu choisis peut-être de faire redécouvrir le bord de Est sur une façon plus, plus, moderne. plus, oui, plus moderne, plus facile, euh, dans, dans le bon sens du terme, d'ailleurs. Vous avez quand même un certain nombre de milliers d'hectares à Bordeaux, il y a de quoi faire des choses différentes, et on peut s'amuser, en effet, à faire des vins de plaisir. Euh, c'est pas, pas un gros mot hein, c'est des, des vins de fruits euh...
1: bah écoute pour te donner un exemple avant je faisais du homédoc de Obagi gibéral maintenant je fais Cérès, ma cuvée sans soufre je la vends deux fois plus cher au négoce et euh, j'ai quatre fois plus de demandes c'est-à-dire oui. qu'avant j'avais du mal à la vendre, aujourd'hui je manque de vin oui. euh, parce que ça répond vraiment à une demande et souvent les gens veulent pas parler de Bordeaux parce qu'ils disent c'est trop austère, ils goûtent ce vin et après ils vont peu à peu bah, découvrir Obagi gibéral découvrir Ferrière et c'est une porte d'entrée justement au Bordeaux Bashing alors le soufre sur Ferrière Là, les vins que tu vas goûter en 2022, il y a zéro soufre. On met du soufre au moment de l'élevage. On, on retarde énormément. Les... C'est à partir du moment où il est dans la barrique. La barrique étant oxydative, euh, on utilise un petit peu de soufre pour le protéger de cette oxydation. Euh, mais on va l'utiliser de façon extrêmement basse et moins
0: on en utilise, meilleur est le vin. Voilà. Tu as parlé d'intolérance tout à l'heure. Tu as dit ah, « je ouais, suis mais... intolérante aux vides », ça arrive de plus en plus. Les maux de tête. Euh, voilà, est-ce que euh, tu penses que derrière tout ça, de... c'est euh, pas, pas chez toi, mais l'engouement qu'il y a d'en de, utiliser moins, il y, a, il y a un problème aussi, euh, on va dire, santé. Euh, ouais. Certaines personnes, peut-être, euh, ont du mal à... Alors, à le supporter... problème du
1: sans-souffle, du sans c'est qu'il y a beaucoup de sans-souffle qui ne sont pas bio. Euh, et quand même, euh, la biodynamie, ben, on sait qu'il n'y a aucun pesticide. Moi, ça fait 15 ans que je fais des résidus de mes vins, j'ai absolument rien. Et il euh, y a zéro résidu, il y a du tout. Donc, quand même, un vin biodynamique est meilleur pour la santé, parce qu'on on sait qu'il n'y a pas de résidus et euh, voilà qu'il n'y a que des produits naturels. Et euh, donc, euh, le vin, euh, souvent le vin nature, euh, il n'est pas forcément connecté au bio. Euh, Aujourd'hui, on a un, lo un logo qui va apparaître, hein, qui est en train d'être validé pour qu'il soit. On est obligé d'avoir un vin bio pour faire un vin nature. Autrement, ça n'a pas de sens. Hein. Mais euh, le vin nature, effectivement, euh, d'abord, il a le goût. Le goût est vachement plus moderne. On est sur le fruit, on est sur le croquant, ça se boit comme une bière, quoi, en fait. Oui. Et puis en plus, évidemment, il ben, n'y a aucune intolérance euh, au, au soufre par des maux de tête. Enfin, moi, je sais que voilà, je suis très migraineuse et, et depuis que je travaille avec très peu de soufre, je peux reboire mes vins avec euh, plaisir. C'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> et euh, notre démarche, en fait, hein, tant à Aubage libéral qu'à ferrière, c'est euh, donc cette vie des sols. Au début, on a fait plein d'erreurs. On a laissé les enherbements naturels parce qu'un sol nu c'est un sol foutu en fait parce qu'il va s'oxyder avec le soleil et euh, donc il faut qu'un sol soit couvert et en fait quand, vous avez, quand on a des couverts végétaux donc de l'herbe l'herbe va capter le carbone de l'air donc ça va contribuer au, au, à baisser l'effet serre et va restituer le carbone dans le sol et va créer de l'humus mm -hmm. et cet humus c'est une éponge en fait. et, euh, et c'est pour ça que mes vignes ont moins souffert de la sécheresse que beaucoup d'autres vignes à Bordeaux cette année et pourtant on a des couverts végétaux hein, nos vignes sont enherbées parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup d'humus dans le sol. Hein, et l'humus, c'est une vraie éponge. Euh, nos pratiques de labour euh, ou, de, ou de désherbage, qui est le pire, hein, mm. en fait, ça rend le sol en béton. Plus on labour, plus on bétonne. Et tu tasses, en fait. Tu ça tasses parce qu'en fait, tu détruis mm. tous les micro-organismes, mm. tous les champignons, les mycorhizes, etc. On les détruit avec, les, euh, avec, les, avec le labour. Et du coup, après, toutes les pluies, ben, ça ravine. Le sol part dans les rivières. Et on perd notre sol. Et en plus, euh, on crée des inondations. Alors qu'un sol vivant, un sol avec des couverts végétaux, l'eau va traverser le sol. L'herbe va aider à l'eau de rentrer dans les nappes et à remplir les, euh, notre éponge, hein, qui est l'humus, en fait. Donc, euh, les sols couverts, c'est absolument essentiel. Sur le Médoc, on est à 10 000 pieds hectares, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, donc on a été obligé d'inventer des outils pour ça. Mais il y a une vraie sensibilité aujourd'hui, et une vraie sensibilisation sur le, voilà, les sols couverts, même si c'est très risqué, même si c'est très compliqué, parce que les gens ont peur que ça fasse la compétition, et à couper, parce que nous on coupe, on plie, on a plein d'outils qu'on a inventer, en fait, pour garder ce couvert végétal. Euh, donc ça c'est une vraie révolution qui est en train d'arriver ça c'est super et nous ce qu'on fait aussi c'est qu'on plante beaucoup d'arbres donc on a fait des partout pour faire des corridors de biodiversité avec les forêts etc et là je plante des arbres dans mes vignes donc je plante sur plusieurs hectares j'ai planté notamment Cérès, ma cuvée nature je plante 110 arbres par hectare voilà
0: dans les vignes du coup tu as quoi tu as profité de certains endroits un peu libres Alors, non. où tu as arraché euh... je travaille avec Thomas
1: <rire> mon, 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 mon directeur technique à Aubage c'est un c'est un scientifique hyper, donc lui il a fait des trucs super rationnels, c'est-à-dire qu'en fait, tous les 14 rangs, parce qu'un enjambeur fait 7 rangs, mmh. tous les 14 rangs, on a arraché 3 pieds de vigne tous les 5 pieds de vigne. Et sur le 3 pieds de vigne, on plante un fruitier ou un arbre, enfin on a planté 40 espèces sur un hectare. Donc on a fait ça sur 2 hectares cette année sur Poyac, sur Aubas gibéral, on a fait sur Cérès 2 hectares, et chaque année on fait un hectare de plus. Donc, lui, il a fait ça de façon très pragmatique. Mais sur Ferrière, nous, par contre, voilà, on, on remplace un manquant par euh, mmh. un fruitier, un pêche de, pêche de vignes, etc. Donc, c'est beaucoup plus irrationnel. Donc euh, C'est là où je disais, tu vois, là, on parlait de terroir, qui est absolument essentiel, hein, la différence de terroir. Sur Ferrière, on n'est que sur des graves très profondes. On a des très vieilles vignes. Euh, sur Aubage, on a à la fois des graves très profondes et on a aussi des argilo calcaires qui sont au bord de la rivière. Parce qu'on est au bord de la rivière, à Aubage, mmh. on est à côté du château Latour. Et là, on a des argilo calcaires qui apportent beaucoup de minéralité et euh, donc qui donne beaucoup de puissance, etc. Donc euh, en plus du sol, c'est les hommes. J'ai un directeur technique très différent entre
0: et Ferrière. C'est ça aussi un terroir, parce que c'est une méthode aussi d'élaboration d'un vin à un endroit. Et donc c'est ça, c'est hein. pas que juste le sol. Et puis le sol, on le voit, mais il y a toutes ces couches, évidemment, qui s'accumulent, qui sur lesquelles la racine, en effet, va, va être capable d'aller puiser de façon assez profonde. Hein. On rappelle que la, la vigne, c'est une liane, et donc, elle a une capacité incroyable d'aller puiser extrêmement profond. Et tu as dit, elle est résiliente tout à l'heure aussi. J'ai pensé, c'est vrai qu'il y a des endroits où on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait pousser d'autre que de la vigne Tellement ça paraît ah ouais. difficile.
1: C'est pour ça que pendant les crises, la vigne est abandonnée parce que personne ne peut s'acheter des bouteilles mmh. chères. Et c'est pour ça que le Médoc a connu tous ses hauts et ses bas. Hein. C'est parce qu'il n'y a plus que de la vigne ou des
0: ronces. Mmh et tu vois des différences par rapport au changement climatique Est-ce qu'il y en a qui... Tu sais, on dit que certains cépages qui étaient cultivés très sud vont remonter forcément par rapport à leur limite nord de culture. Est-ce que toi, tu vois des, des, des différences de fonctionnement ou de, au cours des, des, des 20 dernières années Est-ce qu'il y en a qui arrivent à plus, plus rapidement à maturité Ou Est-ce qu est que tu envisages peut-être même d'autres cépages à l'avenir bon, Après, je sais bien quel décret de l'appellation, mais... Euh, est-ce que c'est des réflexions
1: du turiga national, maintenant. Moi, je pense qu'avec le cabernet, on a tout ce qu'il faut. Euh, d'abord, euh, le cépage, d'abord, le cabernet est très résilient, hein, on supporte très bien la sécheresse, extrêmement bien. Et cette année, c'en est la preuve. Hein. On a des cabernets grandioses, et même les merlots sont grandioses. La façon de cultiver est beaucoup plus importante que de changer de cépage. On a des cépages superbes, qui nous ont été imités dans le monde entier, qui nous ont été copiés dans le monde entier. Euh, pourquoi mettre du turiga national, alors que notre cabernet, c'est quand même 100 fois meilleur Donc, euh, je pense qu'on peut vraiment aller au delà euh, du changement de cépage avec nos pratiques culturales. Donc, planter des arbres, comme je te disais, ça, ça va créer l'évapotranspiration, l'humidité autour des vignes, donc plus de fraîcheur. On n'effeuille plus, on n'essime plus. Tu vois, on a plein, plein de méthodes. Enfin, on n'essime plus. On estime le moins en moins. Mmh. Euh, on a plein de méthodes qui nous laissent l'humidité, en fait. Et nos pratiques culturales ont complètement changé pour s'adapter au cépage. Et, euh, et aujourd'hui, le Cabernet Sauvignon, c'est la Rolls-Royce. C'est extraordinaire. Donc, euh, ça... ça... Ça répond très bien à la pratique biodynamique, c'est vraiment meilleur et en plus ça répond très bien aux enjeux climatiques d'aujourd'hui avec le réchauffement. Ouais.
0: Bon on va laisser quand même le touriga national au Portugal et avec les très bons portos quand même, parce que, mais c'est vrai qu'il y a un moment les, les gens vont aller planter le même cépage un peu partout parce que ça a une certaine cote, euh, mais ça ne s'adapte pas à tous les terroirs. Donc, c'est vrai que toi, tu vois, au cours des années, et tes, tes parents avant et tes grands-parents avant ont constaté qu'il y avait voilà, une vraie adéquation de, 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 ce, de ces cépages par rapport à ce sol. Mais comme on voit un réchauffement climatique, c'était là, là ma question. Ouais, c'est ouais, de ouais. se dire, est-ce que finalement, toi, tu as déjà vu euh, des changements ou est-ce que tu, tu as envisagé de faire des changements C'était plutôt ça, la question, ouais
1: en fait moi c'est plus des changements de culture comme je te disais mm. euh, on replante des cabernets francs tu vois j'ai arraché des merlots pour planter des cabernets francs je pense, avec des cabernets francs euh, de sélection massale hein. mm. je pense qu'il y a, des, il y a un, un vrai avenir sur les cabernets francs voilà mais moi je pars sur mes cépages euh, euh, l eau, l eau, l eau, enfin je dirais qui ont fait leur preuve et qui sont quand même fantastiques mm.
0: voilà. alors un élément aussi que tu as mentionné tout à l'heure tu as dit on, on est sous azote euh, j'ai entendu ça parce que euh, c'est pour te rappeler quand même que nous quand on embouteille. en bouteille Vin euh, de la bouteille vers ce flacon et un petit, un petit lien avec Divine évidemment. Euh, on a aussi décidé de mettre sous azote de manière à ce que justement il n'y ait pas d'oxydation. Euh, donc euh, j'avais une petite question comme ça euh, c'était de te dire euh, finalement qu'est-ce qui ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, dire oui finalement à mettre tes vins euh, dans la Divine
1: Mais parce que j'ai goûté et j'ai vu que les vins n'étaient pas affectés. Donc déjà ça, j'ai vu que les vins étaient bien protégés, que vous avez un, un process vous êtes super vigilant, je dirais, sur la façon dont vous reconditionnez les vins. Donc déjà, j'ai pu me rendre compte qu'au niveau qualitatif, c'était impeccable. Après, c'est vrai que la température est essentielle. Moi-même, aujourd'hui, j'en tiens beaucoup plus compte que j'en tenais avant. Euh, 17-18, enfin c'est vrai que j'ai tendance, en plus comme on travaille avec peu de soufre, on est vraiment sur le fruit, euh, la température est de plus en plus capitale et euh, donc euh, vous dans votre machine vous avez quand même la maîtrise totale de la température qui est essentielle, l'aération s'il le faut donc la façon, la technicité et la simplicité euh, je dirais euh, pour l'opérateur de se dire bah, au moins j'ai bien goûté dans les bonnes conditions voilà. et ça euh, je trouve que c'est un kit qui, euh, qui, euh, qui est hyper sérieux parce qu'en fait euh, il va, euh, votre conditionnement est, et se fait dans des excellentes conditions et en plus euh, ça donne euh, voilà, les clés en main, souvent le vin par peu intellectuel alors que là bah, vous expliquez tout donc, euh, j'ai été assez vite conquise par rapport à la qualité des échantillons, et puis, euh, et puis voilà, et puis maintenant, je trouve que c'est formidable, parce que c'est un vecteur euh, de, comment dire, de... on démocratise
0: les grands crus. Oui, c'est vraiment une opportunité de, de faire déguster, euh, en effet, les grands crus à des gens qui bah, auraient peut-être un peu peur de se lancer. Et euh, je me souviens de cette dégustation qu'on avait fait ensemble à 100 mètres de là, hein, euh, avec les, tu m'avais dit, est-ce qu'on peut goûter à 17, à 18, à 19 et à 1 degré près, à chaque fois que tu me disais, c'est quand même incroyable ce changement, juste sur un, de, un et je degré. Je crois
1: que c'est toi qui m'as fait vraiment réaliser l'importance de la température, hein. mm. parce qu'en en fait, nous, on... ah, c'est difficile, c'est nos bébés, on n'est pas toujours très, euh, très pro euh, dans le service, en fait. Hein et euh, sur, un, sur un repas oui mais sur une dégustation et en fait euh, je pense que euh, ça m'a vraiment fait euh, voir les choses différemment aujourd'hui
0: bah écoute, ça fait plaisir <rire> moi je te propose qu'on aille goûter euh, peut-être justement le nouveau millésime dont tu me parlais tout à l'heure Ok. alors allons-y Donc on a changé de pièce. Claire, nous, où nous trouvons-nous
1: Là, on est sur la, dans la salle de dégustation pro. Voilà. Là, on était tout à l'heure dans le laboratoire, Donc, Très euh, bien. qui était vraiment voué à l'Onalogue Conseil, hein, qui s'appelle Eric Boisneau. Donc là, on est dans la salle de dégustation et je vais vous proposer euh, de goûter euh, ma nouvelle cuvée alors, c'est une cuvée rigolote parce que, comme je vous dis, on ne s'embête pas. C'est marrant parce que je reçois pas mal de monde, qui, parce que c'est vrai que bon, tout ce qui est biodynamie, toute la qualité de nos vins aujourd'hui, parce qu'on commence à avoir des très belles notes, euh, commence à à faire parler, on est un peu dans la tendance, et en plus on fait des bons vins, donc, euh, enfin je dirais il euh, n'y a pas qu'un effet mode, et donc on commence à avoir beaucoup de, de bah, des clients un peu du monde entier qui viennent euh, qui viennent nous visiter etc, et, euh, et puis ils nous disent toujours en partant, ce qui est marrant c'est que tous les biodynamistes, euh, ils ont l'air épanouis et heureux. <rire> en fait pourquoi parce qu'en fait tout notre métier c'est plein de sens en fait, c'est du bon sens. En fait, on essaie sans arrêt de jouer avec du bon sens, faire des choses qui ont du sens. Et voilà, on ne se complique pas la vie, on essaie de, de partir aux choses essentielles. Et ça a changé notre métier. Et c'est vrai que mes collaborateurs et moi, on est, on est hyper épanouis, quoi. Parce que même si il y a des années, on ne fait pas de récolte. On parlait tout à l'heure de, de pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens en biodynamie à Bordeaux c'est que le climat est extrêmement compliqué, c'est le climat le plus compliqué en Europe pour faire des vins en de biodynamie, parce qu'on est tout près de l'océan, donc on a regardé, on a une énorme averse tout à l'heure, bon, c'est pas grave, on a fini les vendanges, mais voilà, on peut avoir des averses tout le temps, donc beaucoup de maladies, donc c'est vraiment euh, euh, la région où c'est le plus difficile de l'être, et aujourd'hui, on a bientôt 20% de vignobles qui vont être en bio à Bordeaux. Euh, Bordeaux est la plus grande appellation du monde, hein, parce qu'on a 120 000 hectares, 20% bio, on sera les plus gros en bio du monde, voilà. Donc Bordeaux fait un vrai effort.
0: Même ah oui, si 20% a... Oui,
1: 20%, qui sont en conversion. D'accord,
0: ok. Donc et 20 x
1: euh... 120, ça fait quand même, ouais, ça fait pratiquement 30 000 hectares qui sont en bio aujourd'hui. Hum, C'est chouette. Euh,
0: et oui, tu allais nous présenter une nouvelle cuvée, du
1: coup. Alors voilà, donc comme je disais, on s'embête pas. J'ai une parcelle de Homédoc que j'ai depuis à peu près une quinzaine d'années et je m'étais dit, voilà, il faut arriver à faire quelque chose, une parcelle expérimentale euh, en agroécologie et puis l'agroforesterie. Donc c'est euh, introduire l'arbre euh, dans la culture. Des arbres bien choisis, hein, parce qu'on ne choisit pas n'importe quel arbre. On va prendre des arbres qui sont en symbiose avec la vigne, en termes de champignons. Mais en fait... Dans la Terre, il y a tout un réseau de. Enfin, de c'est un peu le net, l'internet du sol. Donc, un réseau de petits filaments qui sont invisibles. On, on a su le déceler il y a une dizaine d'années. Avant, on ne savait même pas que ça existait. Et donc, ces champignons, en fait, on peut avoir un champignon qui fait plusieurs mètres carrés, et euh, plusieurs kilomètres carrés, un seul champignon. Donc, en fait, ces champignons, c'est des mycéliums qui vont euh, euh, coloniser le sol, qui vont euh, euh, coloniser les racines, que ce soit de la vigne, des arbres, des herbes qui vont carrément rentrer dans la racine, va se nourrir du sucre de la racine, donc de la sève. Donc la racine dépense, la vigne peut dépenser entre 20 et 30 de son énergie pour nourrir le champignon. Mais en contrepartie, le champignon, il va lui donner bah, tout ce dont la vigne a besoin et qu'elle ne sait pas prendre par elle-même tout ce qui est oligo-éléments, acides aminés, euh, euh, tous, les, tous, les, tous les éléments en fait, essentiels, phosphore, hein, enfin, tout ce dont elle a besoin. Et ça, c'est un sol qui fonctionne. Mais le problème, c'est que, je vous disais, on a beaucoup détruit nos sols, avec le labour notamment, on a détruit tout ce réseau mycorhidien, et donc on a détruit, en fait, euh, je dirais, l'alimentation de la vie. Donc on va être obligé de faire des apports avec des engrais chimiques, avec tout ça. Donc nous, notre objectif, c'est de retrouver cette vie dans le sol, donc par la, le couvert végétal et par l'arbre. Parce que l'arbre, euh, il a beaucoup plus de mycorhides que le couvert végétal. Il a cet avantage énorme, ce qu'il va capter le carbone de l'air, hein, il va le rétrocéder à, au sol.
0: D'où l'image de ton arbre, du coup, euh, sur l'étiquette, c'est ça Donc
1: euh, voilà, c'est un frêne, un vieux frêne. Hein. Il y a beaucoup mm -hmm. de frênes hein, en France et à Bordeaux. Et avec une vigne qui monte en tant que liane hein, sur l'arbre. Donc voilà, c'est donc, une parcelle en agroécologie, agroforesterie, et en biodynamie, et sans soufre ajouté. Voilà, donc on a la totale.
0: Et je, je regardais ton étiquette, justement, et euh, tu me disais, non, euh, tu utilises du papier euh, recyclé, c'est ça Alors J'ai utilisé que du papier recyclé des encres naturelles.
1: Et euh, mes bouteilles de verre sont les plus légères possibles, mais euh, moi je me suis... Alors certes, le verre et les fourneaux utilisent beaucoup d'énergie, mais le verre, ça a tellement d'autres qualités. C'est de la silice, donc la silice c'est du sable, c'est du sable fondu, c'est éternellement recyclable, c'est complètement neutre. Euh, les poissons ne vont pas le manger, je veux dire, on, euh, moi je suis totalement vert et anti-plastique. Donc je fais tout pour éviter le plastique. Le verre demande de l'énergie, mais tout n'est pas non plus guidé par le CO2. Il y a plein d'autres choses qui sont importantes. On parle de CO2, mais il y a l'eau, un problème d'eau. À Bordeaux, on n'aura plus d'eau potable dans dix ans. Enfin, il faut savoir que l'eau est un énorme problème. Et, euh, et puis la, les polymères, les plastiques, qui sont en train de polluer tous nos océans, toutes nos terres, etc. Le verre, c'est un matériel complètement noble. Donc, même si on fait du verre le plus léger possible, moi, je suis fière d'utiliser du verre. Alors, l'étiquette a été dessinée par François Houtin. François Houtin c'est un artiste notaire, qui est libre, hein, qui est à son compte, mais qui travaille beaucoup pour la maison Hermès. Et ce monsieur, il dessine des arbres depuis l'âge de trois ans, en fait. Il fait que ça. <rire> Donc, il ne dessine que du végétal et des arbres. Et moi, je connaissais son travail par ailleurs, parce que j'avais vu certaines de ses expositions. Et il est venu une journée entière à Aubage, hein, et, euh, et je lui ai demandé... Donc, il a adoré la propriété, il a adoré la philosophie dans laquelle euh, on travaille. Et je lui ai demandé, bah, dessinez-moi, euh, pas un mouton, mais un arbre qui monte sur un... Enfin, une vigne qui monte sur un arbre. Et puis, euh, il a mis un peu de temps, il a mis trois semaines, un mois. Moi, je arrêté pas Alors, François, vous en êtes Et puis, il m'a dessiné cette étiquette. Voilà, et j'ai dit, bah, c'est parfait, merci. <rire> et donc, Cérès, c'est la déesse de la terre, c'est la déesse de la fertilité. C'est euh, Deméter, en latin. Voilà. C'est ce que j'allais te demander, du coup, <rire> l'explication de crs Donc, crs est un vin donc, nature. C'est un vin qui peut se conserver 3 5 ans, parce que le 2020 est fabuleux aujourd'hui, alors qu'il a été mis en bouteille il y a un an et demi. Mmh. Parce que c'est un vin nature sans défaut, comme je disais tout à l'heure, parce que beaucoup de vins nature ont des défauts. Nous, on est équipés, on est un grand cru classé, il est fait à aubage libéral, et donc c'est vrai qu'on a tout l'équipement pour pouvoir euh, les faire hyper propres. Euh. En protégeant contre l'oxydation, etc. Voilà. Et donc c'est un peu du bonbon, quoi. Donc on, en fait, j'ai choisi la bouteille bordelaise parce que je trouve que la bouteille bordelaise, elle est super belle et que je suis fière d'être à Bordeaux. Mais c'est vrai que on m'a plutôt dit, il faut mieux que tu me mettes dans une bouteille bourgogne, ou voilà. Mais non. Mais tu as cassé les codes. Voilà. Oui. Mais en fait, oui. je trouve ça juste euh, très joli en, en Bordeaux. Donc on a eu pas mal d'articles de presse et euh, les négociants au début, quand j'aurais proposé, parce que j'ai proposé à une douzaine de négociants, j'avais 24 000 bouteilles. Et euh, tous ils ont dit ouais on veut bien essayer ça nous plaît le projet est sympa on adore le vin on essaie et puis en fait euh, ça a super bien fonctionné donc euh, mm. je crois qu'on est les seuls à faire autant de vin enfin, en tout cas dans un grand cuve classé j'entends mm. donc ça c'est élevé en barrique euh, on a 15-20% de barrique neuf on a 40% de barrique d'un vin et 40% euh, de cuve béton ovoïdes. Euh, je vous ai pas montré mais on a des cuves en mm. forme d'œuf et euh, qui représente 8 barriques. On a aussi des amphores. Et euh, donc, l'idée, c'est d'abandonner le bois euh, qui a plus de 2 ans. On utilise des barriques neuves, des barriques d'un vin, et à partir de 2 vins, on vend les barriques. Parce que le, les barriques vieilles, elles vont apporter euh, peu de choses, en fait. Par contre, elles vont sécher, et il faut beaucoup de soufre pour les nettoyer. Donc, euh, hop Moi, bon, j'avais des cuves bois, je les ai balancées aussi. Est-ce que je veux rester sur le fruit en fait mm. et le bois au bout de deux ans il apporte plus de tanin ou très peu. Par contre euh, euh, pour le nettoyer on est obligé d'utiliser euh, de la avec du soufre et donc voilà donc euh, donc aujourd'hui on n'utilise plus de vieilles barriques. on utilise barrique neuve barrique d'un vin barrique de vin pour une petite quantité et après euh, c'est les amphores ou les cubes béton qui, euh, qui n'apportent pas le bois mais qui ont une micro oxydation donc ces amphores et ces cuves béton vous en avez vu des amphores un peu danchées puis j'ai un cuvier béton il euh, y a une micro oxydation qui se fait à travers le béton qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin de soutirer. Et on peut rester un an sans soutirer, donc sans apporter de souffle ou quasiment pas.
0: On voit de plus en plus de, aussi de demi-muit. C'est la, la barrique bordelaise. Là, on, 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 toujours classique, bien sûr. Mais plus ça va, plus je trouve qu'on trouve d'autres formes. Ouais, là, on a les 300 litres. Mmh.
1: Mais c'est du boulot enrichi. Ouais. Donc voilà, l'idée, c'est de trouver des contenants qui sont alternatifs, qui boisent moins, mais qui conservent bien le vin grâce à la micro-oxydation et qui, euh, dans, pour lequel on n'a pas besoin de trop de soufre. Depuis 2018, hein, on a vraiment fait ce virage. Le fait d'utiliser très peu de soufre, hein, on s'aperçoit qu'en fait, les vins ont une buvabilité incroyable. On peut les voir dans 20 ans, mais on peut les voir aujourd'hui. Et je pense que c'est essentiel de partir dans ce virage-là, de faire des vins qui soient consommables immédiatement, même si on peut avoir le luxe de les attendre 20 ou 30 ans ou 40 ans. Parce que tout le monde... Enfin, on sait très bien que 95% des consommateurs... Ne peuvent pas garder les vins. Donc euh, il faut pouvoir être accessible. Et ça, c'est uniquement euh, en sélectionnant la qualité des tanins Donc je disais, la biodynamie nous aide beaucoup dans la définition des tannins. Et, euh, et du coup, ben, on va prendre que les tanins les plus mûrs, les plus aboutis, les plus voluptueux. Et, euh, et voilà. Et donc c'est. Euh, oui, je pense que ça. On fait partie des vins modernes en fait aujourd'hui. Mais il y a une vraie, un vrai virage aussi à Bordeaux. Tout le monde ne va pas faire de la biodynamie, parce que je disais, c'est extrêmement onéreux et c'est beaucoup d'engagement. Mais par contre, il y a un vrai virage sur les gens qui commencent à essayer de faire des couverts végétaux pour garder de l'herbe dans les
0: sols, sols vivants, qui travaillent avec moins de soufre. Donc Bordeaux est en train de changer très vite. Oui, je pense que c'est Bordeaux et puis les autres régions ont quand même compris qu'on ne pouvait plus vinifier comme ça nous a été appris. Nous, il y a, En effet, il y a 20 ans, il y a 30 ans, où on avait un cahier des charges en chimie qui était plus long que le bras. Et avant même de savoir quel temps il ferait, on avait déjà prévu les traitements, ce qui était quand même ex exceptionnel. Là, maintenant, déjà cette prise de conscience, de la, 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 la lutte raisonnée qui était déjà un premier pas de se dire, eh bien, attends, on va traiter, mais pourquoi est-ce qu'on en a besoin Puis après, voilà, petit à petit, les gens ont été plus et plus loin. Mais euh, on est passé du, de, des années 90 où euh, c'était vraiment très chimie. Mais avant aussi, il faut se rappeler qu'avant, il y avait aussi des, des niveaux de qualité très variables. Les nombres de chais où on rentrait où ça sentait le vinaigre, euh, il y en avait. Il y en avait quand même beaucoup. Donc après, on s'est dit bah, tiens, on, va, on, va, on a la solution. On va mettre euh, du soufre, on va mettre plein de choses et euh, voilà, on va, tout, tout va être nickel. Mais jusqu'à euh, peut-être étouffer les vins quelque part, les normer et les étouffer. Ouais. Et comme ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, on les retrouve vivants dans le sens où on, on a l'expression, euh, grâce à, au terroir, au sol et à son environnement et à la, à la personne qui le fait, et, enfin le groupe qui le fait, de retrouver un vrai caractère. Et ça, c'est ce qui est le plus important dans l'esprit de vin vivants. Mais je pense que euh, ça demande du contrôle quand même. Euh... Ah, mais il
1: faut être hyper technique. Hein. Il faut être hyper technique. Hein. Mmh. Ça ne s'improvise pas. Et euh, en fait, plus on laisse la nature faire, plus il faut la contrôler. C'est comme ces enfants. Soit on est super sévères, un soir on les laisse aller, mais il faudrait les rattraper. C'est beaucoup plus d'énergie. <rire> ouais, je pense que voilà, la vigne ben, elle est cultiver de façon quand même très, très contrôlée. Mais quand okay. euh, je disais tout à l'heure, on, on fait beaucoup moins d'écimages, on ne fait plus des feuillages. Toutes ces techniques euh, qui, il y a 20 ans, euh, il fallait faire ça, il fallait enlever les feuilles en bas. En fait, euh, c'est aberrant. Parce qu'en fait, euh, pour qu enlever les feuilles du bas, c'est des feuilles qui sont hyper utiles à la photosynthèse. Et euh, bah, on fait moins de rendement. Tailles, euh, on, on, taille, on fait de la taille douce. Je ne sais pas
0: si tu as entendu parler de la taille douce. Si, euh, ça m'a été évoqué euh, plutôt récemment, d'ailleurs. Euh, depuis un an ou deux, j'entends parler de ça. En
1: fait, euh, nous, j'ai reformé tout mon personnel l'année dernière sur la taille douce. C'est-à-dire qu'en fait, la taille médocaine... Donc, on est à 10 000 pieds hectares, donc un pied tous les mètres, et les rangs font un mètre, donc c'est très contraignant. Les vignes sont très basses, parce qu'elles ne peuvent pas faire trop de hauteur, autrement elles font de l'ombre portée. Alors, pour fleurir, une vigne a besoin de soleil. Euh, donc, voilà, on a des vignes qui sont hyper basses, tout le monde a mal au dos, c'est difficile de travailler dedans. Et, euh, et en fait, euh, on raccourcissait sans arrêt les pieds, pour pas qu'ils se croisent. Donc, euh, on avait des scies, et chaque fois que il y avait un pampre qui poussait sur le vieux bois. On, va, on allait couper le bras pour, que, pour, que, pour reprendre un bois plus proche du centre. Et en fait, on a vachement euh, euh, contrarié les circuits de sève. Et, euh, et à chaque fois qu'il y avait des nœuds comme ça, avec des, euh, avec des plaies, euh, la sève coulait moins bien. Et on a beaucoup de maladies de bois. Donc euh, nous, en bio, on ne peut pas traiter les maladies de bois. On n'a pas le droit. On n'a pas de produit pour le faire. Donc, c'est que de la prophylaxie. Et euh, donc, euh, on a des pieds. Bah, cet été, plein de pieds sont morts. Ils avaient trop chaud. Et euh, ils n'arrivaient plus à avoir assez de sève. Ils sont morts. Et euh, pas trop dans nos vignes. Mais il y a des vignobles qui ont été ravagés avec ça. Et, euh, donc, en fait, la, 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 la vigne est fragile. Elle a plein de plaies. Et donc, elle met comme un humain, en fait. Elle met plus de temps à, à synthétiser, à faire des raisins mûrs, etc. Et euh, donc, la taille douce, en fait, on ne fait plus de plaies de taille. On laisse allonger. Après, c'est un peu compliqué parce qu'on a les rameaux qui se. C'est-à-dire que deux vignes, elles vont se croiser. Alors, on va accaner, c'est-à-dire qu'on va attacher le bras, on va l'attacher à l'opposé. Donc, on va essayer de faire des plaies de taille, mais peut-être que tous les 5-10 ans. Alors qu'avant, on en faisait tous les ans. Et, euh, et on a régénéré des, des vignes qui étaient très vieilles. Il y avait 70 ans que je voulais arracher. Et elles faisaient 5-6 hectares depuis 5-6 ans. Et là, elles ont fait 25 hectares. Euh, rien qu'avec la taille douce. Oui, bon, il y a plein, plein d'autres facteurs. Hein. Mais la taille douce sur des vieilles vignes. Hein. C'est euh, assez bluffant parce qu'en fait, on aide la vigne à, 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 mieux, à être plus forte parce qu'elle a un circuit de sève qui est plus harmonieux. Donc euh, voilà, c'est euh, aussi une façon euh, voilà, d'aller de, 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 euh, vers l'avant en fait. Donc chaque chose, il euh, y a plein, plein de petits pions mmh.
0: qui euh, nous font avancer. Eh bien, écoute, Claire, c'était un vrai plaisir de se retrouver ici, à Ferrière, euh, en ta compagnie. Euh, sujet de la biodynamie, je pense que tu le connais jusqu'au bout des doigts. Euh, merci d'avoir été aussi Claire, parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident à, à, à bien comprendre. Euh, des fois, c'est abordé par des gens, mais sans connaître bien les tenants et les aboutissants. Donc, euh, c'était euh, limpide. <rire> et Merci, Béatrice. C'est vrai que je n'ai pas parlé de préparation,
1: de l'une et tout ça, mais il n'y a pas que ça dans la biodynamie c'est avant tout le bon sens. Voilà, retrouver le bon sens de ce que faisaient nos ancêtres avant la chimie, avant les pratiques de labour, etc. Donc merci d'être venue ici, Béatrice, un plaisir de te revoir.
0: Et euh, bah, écoute, tu euh, es toujours la bienvenue. Merci beaucoup et je donne rendez-vous à tous nos auditeurs pour un prochain podcast dans les mois à venir. Le sujet de l'environnement, de la santé, du bio nous tient à cœur et on aura certainement l'occasion d'en rediscuter très prochainement. Je vous dis à très vite.